0: El día de hoy estamos por abordar unas de las historias más aterradoras jamás contadas en Creepy Stand. Son cuatro las historias que escucharán y que estoy seguro los pondrán en alerta cuando escuchen un ruido proveniente de la oscuridad dentro de su habitación. Procuren oír estos relatos con la luz apagada. Recuerden que si tienen alguna experiencia paranormal que les gustaría que escuchara, pueden enviármela al correo evidencia.trystand.gmail.com o bien unirse al grupo de Facebook y compartirlo con la comunidad Ambos links estarán en la descripción Sin más dilación, pasemos con los relatos del día de hoy Abraham Santae, mediante el grupo de Facebook nos cuenta su experiencia paranormal La historia que les contaré es algo que me ocurrió hace cuatro años. En ese momento prestaba mi servicio dando clases de preescolar a una localidad rural, la cual no estaba tan alejada de la ciudad, pero sí era pequeña. La localidad estaba situada en un pequeño cerro de tierra, el cual se ubica enfrente de una peña muy grande cubierta por un extenso monte. Al principio noté que mi salón tenía una vibra muy extraña, a pesar de que la región es muy calurosa, el salón se tornaba frío por momentos. Al inicio se me perdían varias cosas o aparecían en otro lado. Muchas veces eran las tijeras. Al principio simplemente lo ignoraba, pues pensaba que era mi mente. Cabe aclarar que mi grupo era muy pequeño, siendo solo siete niños, los cuales no iban siempre. Y en las tardes me quedaba solo en el salón a trabajar. Muchas veces, en estas horas, podía escuchar niños jugando o que lanzaban piedras al techo. Así pasaron los meses y cada vez se me hacía más común esos sucesos. En la casa en donde yo me quedaba no vivía nadie y estaba cerca de unas milpas y también de unas casas abandonadas. Fue en el lugar donde me quedaba que podía escuchar pequeños ruidos durante la noche, como arrastraban sillas, movían mis libretas o lapiceros como si alguien estuviera jugando con ellas, al principio creía que era el aire, pero me daba mucho miedo, pues por dentro sabía que no era eso, al pasar de unos meses los ruidos fueron más bruscos y podía escuchar pasos que iban desde la puerta hasta mi cama, en ocasiones murmullos y en una ocasión me jalaron la cobija mientras estaba acostado, a la par de estos eventos tenía un alumno que me hablaba muy enredado y casi no se le entendía pero por la convivencia podía descifrar parte de lo que me decía muchas veces el niño se ponía a jugar solo detrás del salón ya que no quería integrarse con sus compañeros hasta ese momento era entre comillas normal su actitud pues era su primer año escolar pero con el tiempo el niño se escapaba del salón pidiendo permiso para ir al baño pero no volvía cuando salía a buscarlo él estaba caminando rumbo a la peña que mencioné en el principio, y al preguntarle para dónde iba, me decía simplemente que lo llevaba su amigo. Desde ese día lo vigilaba más para evitar un accidente, pero lo que me pasó unas semanas después fue lo que me hizo saber o comprender quién era quien estaba detrás de todo. Un día normal de clases como parte de las actividades, jugamos a las escondidas. Ya había terminado el juego y todos los niños estaban dentro del salón, cuando detrás de un árbol veo que se asoma un niño o algo muy similar, este era bajito pero tenía la piel gris y el cabello largo color negro que le cubría la frente, tan solo fueron unos segundos que lo vi, pero me dio mala espina, me sentí mal durante todo el día, unas semanas después por parte del programa donde estaba, llegaron unos compañeros a realizar actividades con los padres durante la tarde noche y en una actividad llamada noche de cuentacuentos los padres comenzaron a contar leyendas de la zona lo que me llamó la atención fue que los duendes eran más que recurrentes pero ellos los padres no lo contaban como leyendas sino como experiencias propias pues ellos hablaban con naturalidad como si de un animal real se tratara fue en ese momento que les conté lo que yo vi y los padres solo me dijeron que era un duende, que tuviera cuidado con los niños, pues no sería los primeros que se llevaría, ya que ellos dicen que el último niño que se llevaron apareció en un techo, sano y salvo, pero tenía como siete años de que sucedió. Todo lo que me decían no solamente indicaba de que eso que jugaba con el niño era algo de verdad malo, sino también que me visitaba porque repito yo siempre escuchaba ruidos cuando estaba en mi casa yo sentía miedo que llegara la noche dormía con las luces prendidas y no podía evitar esos ruidos extraños aunque platicando con una señora de la localidad me recomendó poner dulces como ofrenda para que se fueran dicho y hecho lo hice además que cuando algo se me perdiera gritara y dijera groserías no sé qué pasó pero cuando hacía esto, las cosas aparecían justo donde las había dejado. Lamentablemente ya no regresé a la localidad por la pandemia, pero los últimos días que estuve fueron muy tranquilos, y tengo que aceptar que es un recuerdo lindo de vivir con ellos. Además de que el lugar tenía cierto encanto, y también un aura de misterio, pues según había cuevas donde había oro y habitaban estos seres. Orlando Noriega nos manda su historia ¿Qué tal están? La siguiente historia es muy corta Y le ocurrió a mi hermano Miguel Noriega Él se dedica al transporte de carga pesado Trailero Sabemos que hoy en día ser trailero Es un oficio poco querido por la sociedad Debido a la mala fama que los acompaña Sin embargo, poco nos detenemos a pensar En todos los peligros que día y noche Corren al manejar ya sea desde carreteras peligrosas hasta un asalto o incluso los peligros que corren al exponerse a situaciones un tanto extrañas o paranormales. Dos sucesos son los que experimentó mi hermano en la carretera, y que hasta la fecha lo sigue recordando con temor de volver a vivirlo. Ocurrió hace dos años, en el 2020. Él se encontraba manejando rumbo al puerto de Manzanillo, ya era tarde por la madrugada, por lo regular, los traileros hacen pocas paradas durante un viaje, debido a que constantemente son monitoreados por las cámaras que se encuentran dentro de la cabina, o con los GPS con los que detectan la ruta en tiempo real, por lo que procuran hacerse de los suficientes víveres en una sola parada, razón por la cual Miguel decidió hacer una parada en un oxo que se encuentra a la orilla de la carretera en medio de la nada. Para ser preciso, del lado derecho del tráiler, se estacionó delante de la tienda para que la cola de la caja del tráiler no le estorbara para entrar al mini super Bajó los estribos del vehículo y comenzó a caminar. Sin embargo, al llegar a la parte trasera de la caja del tráiler, se percató de que, al lado de la tienda, a unos cuantos metros, había un poste de luz. Pero no estaba encendido. Estaba a punto de pasar desapercibido aquel poste, de no ser porque alcanzó a ver algo detrás de él o alguien, debido a la falta de luz no era claro, solo distinguía una silueta, parecía como si con las manos estuviera sosteniendo del poste para balancear su cabeza de un lado hacia otro, como quien espía y se oculta detrás de algún objeto, pero este lo hacía con toda la intención de ser descubierto, con movimientos que Miguel sentía que eran hechos de manera burlona, y hasta un poco grotesca, él presentía que si seguía caminando, aquel ser se abalanzaría sobre él, y quién sabe qué cosa podría hacerle, por lo que decidió retroceder lentamente hacia atrás, de regreso al tráiler, pero sin dejar de mirar aquel poste, pues mientras más se alejaba del lugar, esa cosa más asomaba su cabeza, era un hecho que lo estaba acechando, al estar a punto de subir a los estribos del vehículo, lo vio por última vez, ahora tras la caja del tráiler, asomándose de la misma manera que momentos atrás. Nunca pudo distinguir su forma, solo que era una cara muy sombreada y la silueta delgada. Apenas pasaron dos semanas de este evento cuando ocurrió el segundo, que considera él es el peor. Ocurrió por la misma ruta, pero en diferente punto, esta vez en medio de la nada. Iba manejando aproximadamente las 2 de la madrugada por una recta, como les llaman ellos a los tramos sin curvas. La carretera estaba demasiado sola, pasaban 20 minutos entre cada carro que se encontraba por el camino. Él concentrado en su trabajo, con el volumen bajo de su estéreo, para mantenerlo sin sueño y a la vez para estar atento a cualquier ruido indicador de alguna falla mecánica. Sin embargo, lo que lo hizo detener el tráiler a la orilla de la desolada carretera no fue ninguna falla mecánica solo tenía ganas de orinar bajó del vehículo y se dirigió a la parte delantera dando la espalda al tráiler y comenzó a hacer sus necesidades tan solo unos segundos después comenzó a sentir algo extraño algo demasiado similar a lo que le ocurrió afuera de aquel oxo. se sintió observado pero esta vez lo sintió desde dentro de la cabina del tráiler. El miedo y la curiosidad lo obligaron a voltear desde donde se encontraba y al tiempo sintió que la sangre le bajó hasta los pies cuando vio que dentro del tráiler lo estaba observando lo que parecía un perro, sentado en el asiento del piloto, el mismo asiento donde minutos atrás él lo estaba ocupando para conducir, lo veía a través del parabrisas, Miguel quedó congelado, inmóvil por su mente cruzó la vaga idea de que ahí, en medio de la nada, había un perro callejero que se las arregló de alguna forma para subir los estribos hasta lograr entrar al camión. Pero sabía que eso era imposible. Estaba en medio de la nada y no había manera de que haya podido subir un perro al tráiler. Eso de ahí era otra cosa, algo que lo acechaba ahora desde su propio asiento. Miguel por fin se armó de valor y decidió tomarle una foto a lo que sea que fuera esa cosa. Sacó su celular del bolsillo de su pantalón, abrió la cámara, apuntó hacia el parabrisas y tomó la foto. Ni siquiera se aseguró de que la haya tomado bien. La adrenalina y la incertidumbre lo dominaron. Sin pensarlo, caminó directo hacia la puerta del piloto para abrirla y enfrentar a lo que aparentemente desde hace dos semanas lo venía atormentando. Pero al hacerlo, no vio absolutamente nada. Ningún perro saltó desde dentro, ni se escondió. Ahí no había nada. Dudó a unos segundos, pero por fin decidió entrar a su vehículo, encender su motor y manejar hacia su destino. Sentado en el mismo lugar donde hace unos segundos, algo extraño lo observaba. Afortunadamente la foto fue tomada, y deja entrever la cosa que observaba mi hermano, aquella noche desde su asiento del tráiler en medio de aquella carretera casi olvidada a mitad de la noche Stan, te dejo la fotografía tomada por mi hermano como evidencia de lo sucedido aquella noche La muerte vino por mi padre. Jacqueline Montt, mediante el grupo de Facebook, nos escribe su historia. Hola Stan, vengo a contarte mi historia que le pasó a mi padre. Nosotros vivíamos en Ecatepec, en Ciudad Cuauhtémoc, cerca del reclusorio. En esa zona hay un mercado y allí trabaja mi papá en una carnicería. Cerca de ahí vivía una hermana de él y a veces se quedaba con ella ya que aún no se casaba con mi mamá, solamente eran novios, entonces cierto día, mi tía le dice que no se le ocurriera llegar tarde, ya que se levantaría temprano y no le iba a abrir la puerta, mi papá le responde que no se preocupe, que solo iba a ir a trabajar, cuando llega a la carnicería, el velador del mercado, quien era su amigo, le dice que se quede un rato tomar unas cervezas, a lo que mi padre acepta, entonces llega la noche, mi papá cierra el negocio y se va con el velador. Para no hacerte tan larga la historia, se le fue el tiempo y ya pasadas de las 12 de la mañana se fue con mi tía. Eso sí, no iba tan tomado, ya que por ahí asaltaban mucho y debía ir en sus cinco sentidos. Al llegar a su casa, ella cumplió con su palabra. No la abrió. Él decide regresarse al mercado. En ese momento, cuando iba bajando la calle, siente un viento helado y escalofríos, por lo que voltea y a sus espaldas, pero más arriba, a unos metros de distancia de él, ve que vino una persona completamente de negro, le dio mucho miedo y desconfianza por lo que comienza a caminar más rápido y volteando hacia atrás constantemente, pero sigue viendo que esa persona venía tras de él, casi al final de la calle, de la cual te adjunto foto. Voltea y ve que la persona Está más cerca de él Trata de correr Pero sus piernas no responden Cuando eso se acercó Vio que tenía un sombrero Y un velo que cubría su rostro Pero sus ojos Eran unas cuencas vacías Con dos puntos rojos En eso La cosa o el ser Extiende su brazo Para tocar a mi papá Y él logra esquivarlo Haciéndose para atrás Este espectro no se regresó por él, se siguió y desapareció, mi padre asegura que caminó un poco más y aquella cosa se esfumó mi padre se fue corriendo con su amigo el velador, le contó lo que le pasó y el velador le mencionó ay hombre, de lo que te libraste eso que viste era la muerte y si te hubiera tocado ahí te quedabas desde ese momento mi papá ya no salía tan noche solo, por temor a volver a ser asustado. Desconozco si otras personas de la colonia han visto a este espectro, pero por lo que sé, solo mi padre tuvo la mala fortuna de encontrárselo. Mi tía hizo un pacto con el diablo. ¿Qué tal están? Buenas noches. Hoy te quiero contar una experiencia realmente rara y perturbadora. Ese día que nos contaron la historia, yo me fui a trabajar como todos los días. Al regresar a mi casa, mi mamá estaba platicando con mi tía. Después llegó la ex esposa de un tío. Vino de visita y platicó una experiencia en particular que le sucedió a ella, a causa de que. A esa tía, el hermano de mi abuelo, la abandonó con varios hijos. Ella quedó muy triste y decepcionada que le hiciera eso el papá de sus hijos. Por eso, ella recorrió a la magia negra y rituales para hacer que regresara. Nos cuenta que fue con una bruja y le dio unas instrucciones para hacer que mi tío regresara con ella y sus hijos. Ella no sabía leer porque careció de estudios por su estado económico de cuando era muy chica no explico muy bien eso pero yo supongo que alguien le ayudó a leer los pasos para el ritual esto para que mi tío volviera con ella al momento de querer hacer aquello invocó a lo que ella dice ser un demonio como Lucifer incluso el diablo ella claramente no pensó que iba a suceder ya que estaba cegada por el enojo la historia tiene algunos vacíos que hace que no la pueda contar con mucha certeza, pero te juro que ella no está mintiendo. Ella asegura que haciendo el ritual se le apareció alguien. Dijo que era un ser que le daría lo que estuviera buscando. En este caso, que mi tío volviera con ellos, pero a cambio quería que le diera a su hijo menor. A esto, ella luchó a palabras con el demonio. Claramente, ella no estaba dispuesta a dar a uno de sus hijos cuenta mi tía que todas las noches durante varios meses ese ser venía a cierta hora y empezaba a insistirle que le diera a uno de sus hijos seguían luchando hasta que se quedaba dormida y amanecía cada día con menos fuerza mi tía platica que cuando el ser se aparecía sus hijos se desmayaban o entraban en un tipo de trance incluso si estaban cenando se desvanecían uno de sus hijos describe que paralelamente, cuando mi tía empezaba a pelear con el ser, a él le daba mucho sueño y algunas veces veía una especie de humo gris que se aparecía. Todo esto sucedió hasta que mi tía conoció a un señor con el que se casó. Ese señor la conoció cuando ella ya era alcohólica, por lo mismo del abandono de su esposo, y él, a su vez, le platicó algo que está bastante bizarro y macabro. Asegura que una vez, ella se puso a beber como de costumbre y le platicó que la vio ebria, corriendo en reversa y con la cabeza hacia atrás, a lo que ella respondió que ella no podía hacer eso y no lo hacía, pero él asegura que la vio de esta manera. Este señor, que ya era esposo de mi tía, la llevó a una iglesia espiritista para que la desalojaran y limpiaran pero al principio no la querían aceptar. Durante mucho tiempo fue así. Fue hasta que, de tanto insistir, le dijeron que tenía que hacer un tipo juramento de 21 días para que Dios la perdonara por ese error que había cometido. Pasaron los días y solo faltaban dos para que cumpliera con su juramento. Llegó el día 20, fue a la iglesia, pero para su sorpresa le practicaron un exorcismo cosa que nunca le dijeron. Sin embargo, lo llevaron a cabo sin su voluntad. Ella platica que recuerda cómo algo le salió de dentro del cuerpo y sintió que todo el cansancio y la tristeza desapareció al instante. Pero el padre de la iglesia tuvo que luchar con ese demonio, ya que estaba en peligro la vida de mi tía. Después del dichoso exorcismo, ya no se le ha manifestado ese ser. Casi 40 años después, mi tía... Sigue trabajando y siguiendo con su vida normal. Va a la iglesia a dar gracias y lleva su vida de manera más tranquila. Esta es mi historia, Stan. He escuchado cosas más fuertes de tu canal, pero esta es una vivencia personal que estoy seguro es cierta, porque gente muy cercana me lo ha asegurado. Te doy las gracias por leerme y sigue así con el canal. Hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado Ya has escuchado cuatro historias paranormales de la audiencia, historias que le pasaron a personas comunes como tú y yo, así que no descartes que próximamente puedas ser el protagonista de una historia de Creepy Stan. No olvides unirte al grupo de Facebook y seguirme en Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. Sin más es que decir, no te olvides de que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas...